0: 一直在找可我发现
1: 无法找到大家好，欢迎来到六爻庚子的第十期节目。今天这期节目，我们来谈谈我一直非常看好的一个领域——航空互联网，以及中国在这方面发展的情况。请了一位业界资深人士。来和大家分享一下行业内幕，以及他在这个领域创业的点滴。不过，在节目开始以前，还想再说一下收听节目的方式。建议大家，如果可以科学上网，请用苹果 Spotify、Overcast 等泛用型播客搜索“六爻庚子”收听。国内听众也可以用喜马拉雅收听。RSS feed 有国内和国外两个地址。我都放在每期介绍的结尾，请大家在相关平台给我打五星好评，谢谢。今天非常欢迎老鹰来节目做客，你是这个机上上网从业人员，呃，也是专家，所以我想今天跟你聊一聊这个机上上网，尤其是展望一下今后如何开展五 G 在机上上网的这些一些情况
2: 。大家好，我叫老鹰，本名谢，感谢的谢，老鹰的鹰。呃，我呢是。相当于是在通信行业干了将近四七年，一个偶然的机会呢，到了这个航空互联网这个垂直领域。那么今天大家跟大家谈的话题呢，也是跟大家在飞机上进行上网这件事儿相关
1: 。那我们要不然先给大家做一些简单的介绍，中国在这方面的基本概况、市场和主要玩家什么的。嗯，我想这个市场嘛，肯定是各大航空公司，对吧？那么从技术的角度来说。您给介绍一下主要的一些大玩家是哪些
2: ？嗯，说到飞机上网这件事儿呢，我们先看一下这个，因为大家经常坐飞机，可能大家感觉好像在国内飞机上大部分都不能上网，但是国外呢，我们比如在美国或者在欧洲，我们是经常会碰见飞机上是能够上网的。呃，目前国内呢，实际上在飞机上网这件事儿，它的起步实际上是跟欧美是基本上同时起步的。但是由于各种原因吧，政策包括这个技术等一些原因呢，国内现在目前发展并不如国外那么理想。呃，目前从国际上来看，主要还是欧美的一些玩家为主，比如像在欧洲的有这个 i m s e t 也就是海思卫星，在推的这个 Ka 的解决方案，包括是海思卫星在跟德国电信推的这个 En 的解决方案。那么在美国呢，也有类似于像。Panasonic， 或者是 Verizon， 或者是 Google、g o g l e 等一些这个主要的一些服务商。但是我们在反观国内呢，这一块呢，相对来说起步实际上跟欧美差不多，因为我们也是在零八年，国内就开始有人在关注航空互联网的市场。但是实际上，真正的这个在发展的过程里面，呃，十二年过去了，呃，目前国内基本上，航空互联网市场还处于一种。一直是在探索期，并没有进入爆发的这个阶段。那么我们看一下国内现在目前主要的这个能够上网的飞机的数量是非常少，仅仅主要集中在一些国际航线，包括一些宽体机，比如像东方航空，目前呢是所有的宽体机都已经改装了相应的卫星上网的设备。那么像国航呢，也有一些 A 3 A 三五零啊，现装了一些飞机上网的设备，包括厦门航空、海南航空。南方航空等一些以宽体机为主的一些这个航空公司呢，在宽体机上，比如像波音的 787， 基本上都采用了一些现装的卫星上网的这个设备。但实际上，反观在国内的主要的机型，这个载体机，就像波音737系列，或者是 A 空客 A 3 2 0系列呢，其实目前基本上属于一种空白的状态。这个核心的这个原因呢，也也实际上主要是跟商业模式啊，包括跟行业的一些门槛是密相关的。因为在欧美呢，在互联网的一些呃政策方面实际上相比国内是更宽松一些。比如像一些私营企业、一些正常的企业呢，都能可以开展一些互联网接入的一些业务。但是目前在国内呢，因为受到网络的一些实名认证，或者是是互联网的一些监管。包括电信管理的一些相关政策呢。目前工信部是把空中上网这个业务呢定位成了基础电信业务，并不是所有的公司都能可以去参与这个市场，或者是能够来给空中的旅客来提供服务的。可以这样说，在中国目前只发了有五张运营的牌照，有这个中国电信、中国移动、中国联通，还有这个交通部的信息中心以中国卫通。那么整个现在目前，行业呢面临的一个非常困扰的一个问题，就是一个商业模式的问题。呃，我们看欧美呢，它的商业模式相对来说比较简单，欧美人付费的习惯、付费的意愿还是比较强的，并且欧美在航空互联网市场上大量的采用了流量销售这种模式，而在国内呢，因为互联网发展的非常的发达。相比欧美的这个互联网来说，国内创造了很多在西方人看到不太觉得是很诧异的事情，比如像一些免费的模式，在国内呢取得了很好的收益。所以说，韩国互联网呢，这个作为一个移动互联网的最后一块净土呢，实际上大家还是都非常有觊觎的。呃，也有很多的企业呢，想在这个市场去分一杯羹，去做一些模式上的创新。但是到目前为止，可以这样说，这个市场还是非常的缺乏商业模式。嗯，原因很简单，一方面呢是，呃，目前我们国内的这个相应的设备，大量的是采用国外的设备，成本是比较高。那么虽然也有这两年国内的航电制造企业呢，也基本上陆续的起来，但实际上相比欧美呢，从航公司的接受度来说，还是有一些这个差异的，因为飞机是欧美的飞机。因为大家都知道，我们国内现在目前有将近四千架飞机，百分之九十九的飞机都是波音或者空客，只有少量的一些庞巴迪啊，或者是一些这种桑飞的飞机，这种都是在这个非常个位数或者是十位数这个量级。那么大量的这个这个飞机是欧美的飞机呢，并且目前飞机上的设备又是欧美的厂家提供的，所以说改装的成本呢相对来说是比较昂贵。另外一方面呢，就是在运营方面呢，也有一些国内的一些用户的一些习惯，总认为在互联网里面很多都是免费的。呃，在商业模式上呢，现在目前国内的这个航空公司,司、飞机的运营者呢，到今天为止也没有敢向用户来收取流量费，导致呢，一方面是成本高，另外一方面呢又是收不上来钱，所以说这个商业模式呢是也是在困扰着中国的航空互联网市场的发展。所以说，目前总结总结上来说，中国的航空互联网市场呢酝酿了很多年，但是目前呢，各方面的呼声也比较也比较大，也有很多玩家在这个领域里面去掘金，但是到今天为止，可能一个比较清晰的、一个比较成熟的商业模式，至今并没有出现。所以说，大家可能感觉到，好像民航局也在2018年放开了手机在飞机上使用，但似乎好像我们到今天。很少在飞机上能够上网，这个也就是核心的原因了。因为毕竟只有少部分飞机，整个中国有将近四千架飞机，能够上网的飞机应该不超过两百架。嗯
1: ，就是、呃、这
2: 是目前国内的一个现状
1: 。嗯，就商业模式，我也想说两句，就是说，嗯，其实就是以海事卫星为例，它其实也并不是非常赚钱。它虽然在我记得是美国以外的市场，它占比是百分之四十，但是实际上它现在主要还是这个大撒钱阶段，就是说先把它的设备都装上去，呃，赚钱是后面后面另另外再说，呃，先把市场占领，就跟中国很多烧钱的模式其实也差不多的。但是我觉得你说的对，就是国外的客户可能愿意付费的这个意愿要比国内要高的很多，这确实是一个问题。
2: 呃，商业模式实际上在这个里面，国内跟国外还是有很大差别的。因为，比如举个最简单的例子，就是我们目前的微信，或者是我们的互联网企业，很多提供了一些看似免费的服务，但实际上它通过这种中国海量的互联网的入口呢，获得了很多广告，包括一些交易的一些这种相应的这种价值，反而去在中国诞生了一些。呃，国际上非常领先的一些互联网企业，比如像腾讯呢、啊、阿里呀、啊、等等吧。呃，核心所以说现在目前呢，我们在进行商业模式探索的过程里面，也发现实际上空中上网这件事情还是非常前景，并且未来呢是非常可期的。但是核心它的难度呃有两个方面，一方面是政策，因为这个在国外呢，可能很多这种企业呢，比如像 Google。Panasonic、Pan asonic, Global Eagle 这种企业都是一些私营企业，但是在中国，如果这些企业并不能，包括海思卫星，海思卫星也在全球有很多地方来推广相应的空中上网业务，但是它到了中国都会受到一定的限制，原因是因为我们的电信的相关的政策还是有非常严格的电信的管理的这个相关的制度的，呃，包括一些网络安全方面。那么，比如像海思卫星，嗯，在国内现在目前它必须要实现落地，要实现获得中国的相应的牌照。那么，如果这些工作达不到要求的话，它实际上是没有办法在国内提供相应的业务的。嗯，所以说现在目前呢，整个行业里面更多的是一些民营企业在为这个最后的市场呢疯狂的在进行一些撒钱，或者是在一些商业模式的呃这个创新。或者在一些尝试，但是核心这里面存在一个要把两端问题解决掉。一端的问题是成本要降下来，另外一端的问题是收入要收得上钱来。实际上这两端的此消彼长呢，实际上这个过程商业模式就可能会出现一种悄然的变化。嗯、呃，看似我们今天觉得一方面投入大又不赚钱，那找不到商业模式。那么随着你投入的这个降低，而说到钱进一步的升高，实际上这个平衡一旦拿捏住或者拿捏到位的话，实际上这个商业模式还是非常可期的。嗯，所以说现在目前呢，也在国内呢也有一些这个行业的一些从业人员逐步意识到这个问题，也在这这方面做了很多的努力。过去呢，大家都认为这个是一个非常稀缺的入口，大家都希望在这个入口里面呢分一杯羹。呃，刚开始的时候，中国的玩家呢，更多的是想这个当独角兽，或者是想独吞这块市场。嗯、呃，也有很多企业做了一些很多尝试，但是基本上都以失败告终。不管是像海航的喜乐航啊，还有很多的这个企业呢，实际上最后基本上都逐步的退出了这个市场。原因呢，就是这个市场产业链很长，呃，又有很高的政策门槛，并且还横跨了。三个圈儿：通信、航空、互联网。那么在中国呢，肯定是在某个圈内，实际上都有一些非常成功的玩家。一旦跨圈了之后呢，所以这个里面可能就涉及到一些产业链的协同跟整合。而在这个过程里面呢，国内应该属于一种产业链整合的一个过程之中。前期呢，可能产业链更多想独吞整个产业链。那么随着这个一些商业尝试，包括一些模式尝试方面的一些私利或者是一些阵痛吧。实际上，现在目前产业链逐步的在进行一些协同，所以说基本上可以说飞机上网这件事儿的春天逐步快到了，并且是成功的商业模式也是非常有期待的
1: 。嗯。对，我是觉得飞机上网是下面一个很大的一个蓝海，但是中国也就像你说的，因为政策的原因都还没有放开。嗯，要不然咱们也简单介绍一下，就是呃，飞机上网中国的这个可以用哪些星，然后这几家公司的牌照他们是怎么运营的？如果你知道的话，能不能给我们介绍一下
2: ？中国呢，现在目前整个在做飞机上网这件事儿，涉及到几个层面，几个玩家。一个玩家呢，就是属于提供链路服务的玩家，就是因为我们一旦提到飞机上网，你首先飞机要联网，那么联网这里面就有两种技术，一种是通过地面建基站，在航路上向这个飞机来提供覆盖，那么飞机在安装接收天线，那这种模式呢，嗯，在行业里面经常我们叫的 ATG， 就是 Air to Ground 这种模式，在欧洲、在美国呢，呃有。成功的一些应用，在国内呢，也有两家主流的这个电信运营商在进行这个尝试。中国移动、中国电信都在尝试用这自己的一些沿着航线呢建设一些基站，呃，向飞机来进行这个立体的覆盖，然后来解决飞机的这个宽带链路的这个上网的需求。那么还有一种模式呢，就是采用卫星。那么卫星呢，现在目前可能卫星也有很多种。呃，现在目前大家国际上比较常用的都是采用同步轨道卫星。呃，同步轨道卫星当然它也分一些相应的频段 ，KU 频段的、KA 频段的，也有传统的这种大多数的卫星，也有类似于高通量的卫星。但整体整体来说呢，这些卫星现在目前呢，在中国卫星行业原来也是个挺大的行业的，但是随着中国移动通信在地面网络的迅猛的发展，包括光纤网络的迅猛发展。卫星行业严格来说是在九十年代到二十一世纪初开始没落，为什么？因为卫星基本上沦为解决一些海洋或者是一些边缘的石油啊、特殊的一些领域或者是一些这种矿山、远程教育等一些比较边缘的对矿山一些比较边缘的应用，退出了通讯的主力的舞台。但随着这两年，无论是海洋的一些通信需求，包括空中。上网的通信需求呢，卫星呢又逐步的走到了一个这种商业的一个核心舞台，在这里面呢，嗯、呃，有有了这个高通量卫星的一些需求。我是搞移动通信的，我毕业的时候第一代移动通信还没有结束，呃，我整个经历了一季一直到今天的五 G 的整个发展的过程。但整个这个发展的过程里面呢，卫星这个领域实际上过去一直不温不火，不是说技术呃落后，更多的是找不到需求。那么随着现在空中上网的需求的这个到来之后呢，现在最近这两年卫星的这个也开始热了起来，当然了，也跟我们今天的移动通信的发展也有关系。从一 G 到五 G， 实际上大家看是发展很快，但是我们在移动通讯里面会追求五个 W， 就是叫任何地方、任何人用任何方式，可以在任何时间、任何地点来进行通信。那么实际上一 G 到五 G， 全四个 W 做的都非常好。但是有一个就是任何地点，这个问题呢，实际上到今天为止，我们并没有很好的解决。比如像海洋、沙漠或者是一些高山，那么现在的移动通信呢，实际上都是不能覆盖的。那所以现在卫星也有类似于埃隆马斯克做的贝 X， 或者是一些中国也在做一些鸿雁呢、红云呢一些地轨道卫星，它的核心呢，一方面是有海洋跟空中的上网的需求，另外一方面也有。我们地面上一个无所不在的通信的一个相关的需求吧。那么现在目前，呃，像这种低轨道卫星都是明天的事情，我们今天不说。那么今天能用的卫星呢？现在目前在国内呢，因为并不是说有卫星我们就能用，因为在中国还是有非常严格的电信管理的一些相关的门槛的。比如像在中国要如果做卫星的一些转发器的业务，你必须要在中国落地有地面站，你必须在中国是有相应的。业务的运营牌照，所以说现在目前在中国上空的这个卫星呢，呃，可以用于飞机的，主要是由三家卫星公司来提供的，分别是中国卫通、中国卫通呢拥有了 KU 卫星、KA 卫星，大概有十几颗卫星，原来叫星动卫星，现在也叫中星系列。那么还有一块就是航天科技在香港做的一个桥头堡吧，亚太卫星，亚太卫星呢实际上也是跟中国卫通应该属于。呃，孪生兄弟吧，只是一个是在香港的一个上市公司，一个是在大陆的一个卫星运营公司。那么亚太卫星更多的是做了 KU 的卫星，目前也也有高通量的发星的计划，亚太六 D， 这也是大家都比较期待的高通量的 KU 卫星，应该会在今年年中发射。那么除了这个亚洲跟中中国卫星之外，实际上还有一个亚洲卫星。因为它也是中信集团这个控制的一家香港的上市公司，也是拿到了国内的一个卫星的牌照。他们目前呢是采用的 KU 的卫星，整个可以这样说，从中国上空，现在目前我们可以合法使用用于空中互联网的，应该是有的三个卫星提供商吧，分别是亚洲卫星系列、亚太卫星系列跟中星卫星系列。那么当然还有海思卫星啊。还有欧洲卫星啊、S E S 啊，其他的一些卫星，但这些卫星如果在国内提供业务，它还需要过两道门槛，一个是国内的地面的关口站，另外一个就是国内的业务运营牌照的问题。所以说，相关刚才提到了这个在卫星支持方面，现在目前呢是刚才提到的亚洲、亚太跟中国卫星，这是三个呃三个玩家。那么我我刚才提到了，这除了链路之外，实际上还有其他的，比如像我们在空中上网这件事情呢，我们需要安装设备，安装设备也涉及到一些航电设备厂家。那么在这一块呢，现在目前呢，主要是国外的这个厂家多一些。那么国内呢，这两年也逐步的诞生了一些在这个行业来进行从业的一些从业者，比如像老鹰我所在的这个多尼卡公司，我们是做航电设备起家。然后在2011年就开始关注航空互联网，那么也是实现了在飞机上这个改装 WiFi， 包括也这个实现了与 KU 卫星、Ka 卫星和 ATG 的一个联调，包括一些系统集成。我们在卡塔尔也完成了飞机的这个 WiFi 的这个装机，我们在澳门航呢也正在服务澳门航的整个机队的这个 WiFi。那么实际上也有一些其他像卫星通信。这一块呢，目前还是主要是以美国公司为主，分别是有 Google 的 2KU 的这个解决方案，或者是 Panasonic 的 KU 的这个解决方案，以及 Verset 的 k 的解决方案。目前呢，针对这种国产卫星的机载解决方案呢，目前也有一些大型的企业正在进行一些尝试，比如像航天科技以及中航工业等等一些企业呢，也在、呃、试图做一些。国产机载设备的一些集成的一些工作，嗯、呃，但整体来说，设备端呢，国内的企业正在逐步的崛起，逐步的达到跟国外能够同台竞争的这个水平。因为这里面一个核心就是一个适航证的问题，目前呢也也有两到三家国内的企业呢完成了适航认证的一些这个工作，比如像。CAC 的四行认证 ，FA 的四行认证，压测的四行认证，这些都已经取得。那么实际上，除了设备链路，实际上还有一个很重要的一个玩家，就是进行运营的玩家。那么现在目前的这个运营的这个玩家呢，现在目前是以有一些这个民营的一些创业的互联网企业为主。但在这一块呢，这些企业呢，一般都是比较小，并且呢，也大量都是靠融资来进行的生存的。那么这些企业呢也有很多，比如像世纪空联呢、啊，呃，越航天翼啊，还有像原来的喜乐行啊，还有蓝色光标、天地互联啊等等。那么这些公司呢，现在目前呢，基本上都属于进行一些积极的这种尝试。那么实际上，除了这三者之外，实际上还有一个非常重要的一个玩家，就是互联网公司。那么在这个互联网公司里面，现在实际上应该是。嗯，有很多公司已经关注到了航空互联网，比较突出的像腾讯，因为大家都知道，腾讯中国的互联网企业应该有三家比较明星的互联网企业，嗯，那是我们过去说的 BAT， 但实际上现在更多的是以这个 AT 可能更显眼一点，阿里跟腾讯。那么腾讯为什么会关注到这个航空互联网呢？这也是跟它的基因相关，因为腾讯是个社交基因，并且是腾讯的游戏。腾讯的资讯、腾讯的视频等一些相关内容呢，他们也在做一些场景的一些填充。大家都知道，可以这样说，互联网企业现在目前在走向下半场，都向走向产业互联网。那么现在空中这个产业呢，现在目前还是互联网企业基本上没有涉足的领域，所以说现在目前呢，这些互联网巨头呢也是非常觊觎一块领域的。现在目前他们也在这块领域呢积极的进行一些拓展跟尝试，当然还有。最重要、最重要的是，这个空中上网的这个主人、空中上网的地盘的拥有者——航空公司，因为航空公司现在目前呢是客舱的拥有者，也是服务用户的场所的提供者。那么这一块儿现在目前呢，航空公司也有很多诉求，想通过航空互联网来解决，比如像航空公司的一个乘客非用户，虽然大家都在坐这个航空公司的这个飞机，也买这个航空的机票，但是现在今天为止，大部分用户。都是通过携程、去哪儿等一些互联网的一些 OTA 的一些这种这个互联网企业买的票，航空公司并没有跟用户产生直接的联系，所以说现在目前航空公司也非常迫切的希望通过空中的这个服务场景，能够把乘客变成未来自己的用户，能够跟用户呢产生直接的交往，来提供他未来的一些专属的服务啊等一些相关从一个。简单的运跑运输的一个从业者呢，变成一个做这个出行服务的一个服务商，这也是航空公司他们的一些诉求。可以这样说，从整个刚才列数下来，应该至少有几类玩家。一类玩家是连接的玩家，现在基本上是以拥有卫星的、拥有网络的，像电信运营商或者卫星运营商。另外一类呢是拥有设备、拥有解决方案的。那么这一类，比如像有国外的，像松下呀、格罗布伊格啊。包括国内的有像多利卡啊，包括飞天联合呀、啊、等一些这种相应的这种解决方案的供应商。那么还有一类呢是住了很多在这个行业里面进行运营尝试的一些企业。这部分企业呢有四七红联呢、啊、远航天翼啊，还有这个蓝色光标、天地互联呢、啊、等等。那么还有非常重要的一环就是互联网的企业，现在目前比较突出的是腾讯等等呢，这企业角色呢。现在目前。嗯，逐步的在形成一些联合，因为过去可能更多的企业都想独吞这个市场，但是做了很多的尝试呢，发现独吞不了，因为产业链非常的长，涵盖了硬件的制造、时行的取证、加改装，包括链路的提供到互联网的内容变现，包括流量运营的变现，所有这些这么长的一个产业链，实际上很难是有一个玩家把它给完整的这个做好。所以说，原来呢，大家都可能有这种期望，自己会成为航空互联网的一个独角兽。后来呢，实际上通过这几年的整个这个打拼嘛，大家意识到一个问题：专业的人做专业的事儿，并且航空互联网这个场景，它并不是一个能够诞生这种类似于一个吃全鱼的一个独角兽的这种机会的一个行业，因为它只是一个场景而已。实际上，地面互联网的这种成功的，不管是游戏。不管是社交，不管是电商，不管是资讯，或者是流量运营，实际上这些事情在这个空中互联网这个场景都会有机会，而在地面这些机会点都是由不同的玩家来做的，并没有一个类似于能够通吃这个所有场景的一个玩家。所以说，目前产业链呢，大家也都在逐步的意识到这个问题，也正在进行一些协同，并且也出现了一些比较。好的迹象就是逐步在结盟，并且在这个过程里面呢，基本上是逐步的也在进行一些这个合作协同。那么，所以说今年或者是这个明年吧，应该含糊量应该会逐步的破局，春天来了，含糊量的春天也基本上嗯很快就会到来
1: 。对，因为疫情的关系，现在其实。<咳>很多飞机其实都不能飞，对吧？我一直在想，我说，诶、哎，这是这个好机会，你们其实可以用这个机会多装一点，呃，这些设备什么的。但是同时，一方面，刚才你也已经提到了，这个设备的认证是非常困难的，尤其主要的飞机都是波音和空客。我知道国外就是说这个坎儿是非常高的，尤其是对安全的考虑什么的。那么，要不然您介绍一下，在中国的这些？机上，比如说，呃，这个 WiFi 提供商或者是这就是相关的这些硬件制造商，他们是怎么来通过这种呃认证，波音和这个空客的认证的
2: ？呃，现在这样的，因为现在目前我们所谓的这个拿到适航认证的，应该分成两个层面，一个层面就是现有飞机，那么现有飞机呢，呃，主要是通过改装，那么改装现在目前呢，应该主要是进行。呃，这个补充型号核准，也就是 STC 取证。那么 STC 取证呢？现在目前国内有两到三家企业已经突破了这个四行取证的这个门槛。不论是这个多立卡、微天联合这两家呢，现在基本上已经完成了可昌的 WiFi 设备的。FA 的 STC、Yasa 的 STC， 还有 CAC 的 STC 都已经完成了。那么在这个过程里面，当然他们也经过了非常漫长的过程。比如像现在目前的我老鹰所在的这个多尼卡公司，他不仅仅拿到了 CAC 的全套的生产制造的一些，包括改装的一些这个证件。实际上，他现在目前也是国内唯一的一家 Yasa 的电子类的 POA 单位。也就是什么概念呢？他因为他在前期在卡塔尔航空进行改装 WiFi 的时候，是通过深圳多尼卡公司直接发欧洲的 Form One 的这个适航挂签，直接是装到了卡塔尔航空的飞机上。呃，所以说相相关的这些适航资质呢，虽然目前呢国内。应该有陆续，应该有两到三家企业已经完成了整个这个门槛的突破。那么，当然在这一块实际上更难的是卫星卫星设备，因为卫星设备现在目前呢，嗯、呃，这些企业呢也也在跟一些企业联合，在进行国产的一个相应的这种替代啊，或者是有一些这种跟国外企业的一个系统集成。因为毕竟在这一块真正的这个在亮起来之前吧，大家更多的是。做的是一些跨越门槛的事情，实际上这个试航这个门槛呢，我们从今天看，这个门槛基本上已经跨越，呃，只是可能在一些局部方案方面呢，还会有一些需要一些时间周期，但是不存在难逾越的一个障碍的问题。那么刚才你提到了疫情，但实际上要如果没有疫情，今年应该我可以非常确认的说，今年应该是航空互联网爆发之年。但是为什么我又说航空互联网春天快到了呢？因为疫情实际上对行业产生非常大的影响。航空行业可以也是像旅游一样，是非常非常影响非常严重的一个行业。这个可以这样说，很多行很多航空企业是灭顶之灾。但整个过程里面呢，实际上对于航空行业来说，经历过 SARS 是这样，大家也会发现，比如像我们来反推一下 SARS， 看一下2003年航空行业的发展，你会发现。航空行业是应该是从二十世纪以来，航空行业基本上是以每年两位数的增长，运力啊，包括它的这个相应的生产总值，基本上是两位数的增长。那么这个行业也是国内少有的，现在目前还能以两位数增长的一个领域。但是二零零三年 ，SARS 因为当时的影响呢，使得航空行业出现过停滞的一年。但是我们反观这个二零零三年，我们发现二零零三年在 SARS 之后发生过报复性的反弹，因为特别是这个大家竞技了几个月之后，有报复性的这个这个反弹的这种机会。那我们再反观到今年二零二零年，第一跟十七年前的 SARS 有很大的区别，因为十七年 SARS 期间，我们中国的飞机的总量不到一千架。而到了今天，我们的飞机的总量已经接近四千架。另外一个就是今年的这个疫情呢，时间周期也非常长，特别是疫情全球的蔓延，这跟当年的 SARS 只在国内还是有很大区别的。但是疫情来了之后，实际上对行业也微中有机。为什么说微中有机呢？因为大家都知道，可能不在这个航空行业从业的人，总觉得好像中国的航空公司是不是中国航空行业已经饱和了，或者是说。中国跟中国的高铁这么发达，是不是航空行业没有前途？实际上，这个要如果从业者应该非常清楚，为什么呢？因为中国今天的飞机的这个规模跟美国相比，仍有将近两到三倍的增量空间。另外一个，从中国现在目前的一带一路，包括中国国际化的这个发展的这个趋势来看，包括现在目前高铁逐步向下走，越走越来越难走，因为随着京沪高铁啊这些。黄金航线，呃，比比较典型的就是京沪，您可以猜猜想一下，航空公司哪个航线最赚钱
1: ？京沪赚钱。京沪
2: 航线是目前航空公司最赚钱的。嗯，一方面是高铁非常赚钱，嗯、但另外一方面呢，飞机也是非常赚。那这个过程里面就是凸显出，说实话，随着这个经济的发展呢，活力的一些发展呢，是航空行业现在目前呢，运力是未来是有非常大的增长空间，并且是这个，因为国家也在大力的推广。机场的建设，包括一些特别像一些二二线城市或者三线城市通达性的一些这些触达飞机呢是非常便利的，因为它是点到点的，不像公路或者是铁路都需要从点到线的一个过程。所以整个这个过程呢，航空行业虽然受到疫情的影响，对这个行业来说可以说是非常困难，但实际上这个行业整体来说趋势不改。另外一方面就是行业。实际上，现在目前中国的航空公司是偏多的。目前在国内从事客运的航空公司有将近四十家，这要比美国是这个数量还是偏多。并且这个过程里面呢，产业的一些整合，包括航空公司的一些这种整合呢，在十年前做过一轮。但实际上我，我我相信这次疫情呢，也会让整个行业呢，会有一次大的一个整合。再一个就是，航空行业经历了将近十年的快速发展。而这个快速发展里面，一直在寻求一些转型。但是过去呢，大家因为发展太快，萝卜快了不洗泥。虽然大家谋求转型，大家也都在呼吁转型，但实际上没有人去真正去做转型。为什么？因为你只要买了飞机，你就能赚钱；你只要能够提高运力。虽然大家都在抱怨，我就是一个卖票的，或者是说就是一个像空中公交车一样的，就是可以这样说：我们每个乘客坐飞机可能花一千块钱，但实际上航空公司。真正的这个一对一个乘客的一个利润不到一杯咖啡的钱，也就是三十块钱左右的一个利润。但实际上到今天为止，航空公司喊得多，但真正做转型的比较少。原因是什么？行业发展太快了。然后虽然有需求，但实际上严格来说呢，大家还是不愿意去面对变革的。为什么因为变革？一定会面临的各种各样的不确定性，并且会带来一定的阵痛。但是这次疫情呢，我觉得可能行业一方面会出现整合。另外一方面，对变革、对转型的迫切度会进一步的提高。比如像乘客向用户的转移，可以大家大家可以看，现在目前地面互联网全部都在服务用户，没有人只是在简单的做，因为所有人都在想把服自己服务的银行的银行卡用户，或者是我们的这个手机用户，都想变成我除了给他提供相应的这个服务之外，能不能再给他提供一些增值的服务？那么航空公司实际上也有这种诉求，但这个过去呢？喊得多，但是今年疫情来了之后，可以预见的是，疫情结束之后，航空行业一定会迎来一波暴复性增长。但这一波暴复性增长，严格意义上来说，如果我们仅靠运力实际上是有市场，我们不能把钱收到航空公司兜里。为什么？因为飞机数量增长，它有自由自自己的一套规律。另外就是很多的这个一些这种航线啊。此刻啊，这些东西都不是短时间能够把能力提上来的。而这个过程里面，如果是能在现有的运力的基础上挖掘出更多的价值，可能是在整个疫情之后，这些航空竞争里面，大家可能更能够做的一些事情。所以说，我一直非常坚信，就是这次疫情危中待机，机就在于转型、改革、变革的会变得越来越现实、越来越必要，也越来越急需。而这个过程里面，我们设想一下，你一张机票，你虽然卖一千块钱，实际上你只赚了一杯咖啡钱。如果你在这个服务这个用户的基础之上，你给他提供了更多的出行服务，给他链接了更多的跟这次航程相关的一些服务，你如果在这个基础上再增加五块钱，就意味着这五块钱实际上全部是利润。那这个过程里面，那相对了一杯咖啡钱之外。那这个比例是非常高的，而这个过程有没有可能呢？完全有可能，因为毕竟这个场景非常特殊，因为这个场景是一个独享的，因为在互联网大家都知道，互联网你能买到用户时间，你就有商业变现的机会。而现在目前这些用户在空中，是完全完全不知道该干什么，因为没有连接，也没有服务，呃，相应的服务也相对比较有限。那这个过程里面还是有很多想象空间的，而这个过程里面，专业人做专业的事儿。航空公司去做这些事情实际上严格来说，他比较擅长的做客舱服务，他做一些这个跟出行相关的。但真的你让他去提供什么电影啊，提供这些，实际上严格来说他不擅长。所以说，整个这个航空互联网的出现，为整个航空公司在整个未来服务转型里面呢，实际上是做了一个非常基础的一个事情，就是飞机将来由私联离线的变成在线。那个未来，实际上严格来说，会有很多很多奇异的效应会出现，也就像潘多拉的盒子一样的。今天的潘多拉盒子没打开，一旦这个潘多拉盒打开之后，航空公司有可能它会获取到一些意想不到的一些结果，有可能会也会诞生一些呃非常让人惊艳的一些应用或者是一些体验方面的一种改善。<音>
1: 其实就是国外，它在不光提供了互联网服务，他现在已经开始，比如说这个实时电视转播<咳>，就这方面，它不光是原来你在飞机起飞之前把电影 load 上去就完了，它现在什么，呃，体育赛事的这种实况转播，他现在也在做了很多工作。当然，真正能够提供这方面的服务的还非常少，但是这也是另外一个我觉得一个发展方向吧。然后，另外就是说，我们刚才说了半天，嗯、都是在这个客舱方面的机上呃互联网的合作，主要是提对乘客的一些服务。其实，在那个驾驶舱，它那个机上互联网其实也有很多的应用，比如说，呃，他把呃很多公司想把实时的这个黑匣子的这个 data 能够实时的送到云里头啊什么的。呃，国内这方面有没有什么具体的这个公司或者业务在做？
2: 嗯，这一块是这样的，就是您刚才提的非常对。过去呢，飞机是不联网的，所以说呢，像我们经常会听到飞机黑匣子。呃，实际上飞机的黑匣子有两类数据，一类是驾驶舱的数据记录仪，叫 CDR； 一种是驾驶舱的语音记录仪，叫 CBR。目前呢，呃，中国实际上严格来说，最近十年吧，中国的航空安全应该是安全等级，包括百万运力的这个安全的这个系数，应该是。国际平均水平的十这个十倍以上，也就是说，中国是非常安全的一个这种航空运输的环境。这也跟民航局对安全非常重视有非常大的关系。比如像在中国的所有的飞机上，现在基本上都加装了叫 QAR， 什么概念呢？就是快速接入的，把 CDR 数据呃快速的进行可以取出来，可以进行一些相应的分析。那么另外一个就是现在目前的黑匣子的这个 CVR 数据呢，在中国也将近有一半的飞机。都加装了，嗯 ，QCVR 设备，就是也是一个，就是因为大家都知道黑匣子，实际上平时呢就是灾难的时候好用，但是平时日常管理是并不太好用的。为什么？因为第一存的时间短，另外一个就是读取也比较不方便。比如像那个老鹰所在的这个多尼卡公司呢，我们就做了第二个黑匣子。我们做了第二个黑匣子呢，就是刚才提到的 QCVR。我们把这个 QCVR 数据呢是可以跟 C CVR 一样存下来，但是呢。如果掉了飞机，我们这个东西就不能用了。但是如果飞机不掉，那我们这个设备要比黑匣子数据要好用很多。不管是从数据的一个下载，包括是记录的一个时长等等等方面都有很大的变化。比如像我们现在目前就是，飞机一落地，我们的黑匣子数据就会通过机场的装网，就直接会把它集中读取到航空公司的 LOC 里面去，它的运管中心去。那么相相相当于，如果是将来有了链路，那么这些黑匣子。Q.C.One 或者 Q.A.R 的数据可以变成实时的下传到航公司的运控中心，或者是民航局的一些安保部门。那么这样将来这个为我们将来的这个空中安全呢，可能提供更好的一个基础。但另外一方面，像类似于我们大家都知道，今天我们特别到夏天，大家非常明显就是气象对这包括天气。对我们的这个出行很大影响。如果将来我们有了实时链路，我们一方面空中的气象的信息可以实时,时的传传达到地面，那么地面一些比较及时的一些相关信息也可以传到空中。那么这样，如果也会气象的这些相关信息的这种传送呢，也会让未来我们的飞行可能更加的高效。比如像有一些能够提前做一些预警，或者是做一些避飞啊，来够提高我们的这个飞行的这个安全。当然，更重要的实际类似于现在目前的。飞行记录仪，类似于那个电子飞行包等等一些应用呢。随着有，如果一旦有了这个空中的实时链路之后呢，实际上这些也可以有更多的用武之地。那么实际上，另外一方面，实际上大家都知道，目前呢我们也出现了一些在飞机这个飞行过程之中一些飞机的误告警，导致清空航路。我们去年应该是在长沙吧，南方航空一架飞机突然发现有火警的报警，导致呢当时清空航路。然后被这样藏杀，但最后发现飞机上实际上就是一个误告警。像这种情况，现在目前我们也在做，多尼卡也在做这么方面的尝试。我们在货车货舱里面去加摄像头，或者是将来在课程里面加装摄像头，来保证一方面保证这个一些这种对告警信息的进一步的确认，那个、包括整个一些相关的一将来提高。就像我们现在目前在一些大巴上去加装摄像头一样，呃，为了一个公共区域的更安全吧，等等，目前呢也都在做一些相应的尝试。现在呢，实际上严格来说，国内现在目前有有一些厂家正在做，比如像呃多尼卡公司，就是两条产品线。刚才提到的一个产品线就是娱乐，就是以后仓娱乐为主，包括互联网空中接入互联网。那么还有一条线就是安全辅助，所谓的安全辅助就是怎么能够。来辅助安全的一些手段能力的提升，那这个过程里面也是中国企业能够跟欧美企业去 PK 的一个领域，因为欧美企业有可能不愿意，或者是看不上中国的一些这个，也无法满足中国的一些个性化的一些要求。但是我们这种国产的航电企业呢，它是能够迎难而上，并且能够抓住这些机会呢，呃，把这些相应的这种产品。或者解决方案呢，来进行实现的。比如像现在目前我们做的一个空中链路，呃，最主要就是把 CVR 数据跟 CDR 数据实时,时回传。那这个将来对我们整个提高安全呢，是有巨大帮助的。那么包括将来的这个我们的这个链路能够提升我们现在的客舱的服务效率，不简简单单是老让老百姓用的舒心、用的快捷。那么将来我们的空乘、我们的飞行员，将来也可以通过这个链路呢。能够让一些信息呢变得更加高效，能够减少我们的一些不必要的、一种服务的资源的浪费。比如举个最简单的例子，我们在空中为了要一杯水，我们乘务员需要跑三趟。为什么？因为第一，你需要呼唤一下铃，乘务员需要跑过来。你要什么？你告诉他我要水，或者你要什么东西啊？而如果这时候乘务员如果有过去取再给你，如果说是没有，他再回来再告诉你不好意思，我没了，等有了我再给你。那到最后整个过程，如果我们将来有一个空中链路或者有个实时个性化的一个平台的话，这些工作实际上都可以由三由二变一。那这个实际上对于航空公司，对于整个服务效率的提升，那实际上严格来说都会有很多明显的一种改善。比如像我们的一些客舱一些余票的一个售卖，比如像特别是头等舱的一些余票的售卖等等等等，有很多。有了空中互联网之后呢，实际上它会带来很多意想不到的一些相应的这种收益，或者是对安全方面的一些这种提升
1: 。对，确实是这样的。就像咱们刚才开头说的，这个航空互联网是一个大蓝海，而且这个春天快开始了。嗯，最后我想问一下，就是说点八卦哈，对中国大飞机，嗯，在这一方面，因为中国的大飞机刚刚起步嘛，它是怎么布局这个航空互联网这一块的？
2: 呃，是这样的，因为你也算问到人，因为我跟桑菲这边还是关系非常好的。因为原因是什么呢？因为，呃，多尼卡呢也是商飞的 ARJ 二幺的 WiFi 的现状供应商，目前是唯一的现状供应商。同时呢，我们也跟桑菲，我们也是商飞 C 九幺九的 Tier t o 的供应商，也就是我们虽然没有在一线，但是我们是跟我们的集成商来提供供货，向 C 九幺九来进行这个。提供相应的这种产品跟服务的。目前的 c 9 1 9严格来说呢，呃，跟波音空客相比，更多的是在追随。但是在唯一的有一个场景 ，C919 有可能会实现超越，就是空中接入互联网这个场景。为什么会这样说呢？大家都知道，实际上嗯，有很多人，咱们也坐过国外的一些飞机。实际上，国外今天的这个上网的体验也不是特别的尽善尽美，不管是美国还是欧洲，实际上现在上网的速率都不高。而反而现在目前的呃桑飞现在目前有一个大的战略叫五 G 战略。什么叫五 G 战略呢？就是说，一方面桑飞去年在工信部的五 G 战放杯上拿了一等奖，它是智能工厂，它更多在地面的一些智能制造方面的一些应用。但实际上现在目前商飞也把五 G 在飞机上的应用也作为它未来能够有机会进行弯道超车的一个这个场景。原因是什么？如果是在其他领域，商飞一定是跟随。但是在未来的数字客舱这一块，商飞是完全有可能弯道超车的。为什么？因为我们中国现在目前在国家有五 G 战略，包括新基建，整个核心就是以数字化、信息化作为基建的主要投资方向。那么，如果把五 G 跟航空、跟商飞进行结合，那么因为商飞本身已经跨越了一个飞行的一个基础的门槛，那么这个过程里面再加上五 G 的助力，因为大家应该也都知道，现在目前五 G。在中国，因为不管是欧洲的爱立信呢、啊、诺基亚呀、啊，像美国基本上应该没有五 G 的一个设备商，更多是只有一些五 G 的芯片商，像高通啊。实际上严格来说，在五 G 方面，呃，领跑的是华为。那么像中兴也是属于这个在五 G 的核心的这个梯队里面。那么以中国的五 G。加上桑飞，完全有可能在这个领域实现跨越式的这个发展。一方面， 5 G 的 ATG 现在也正在路上，包括未来的5 G 引入客舱等等这些事情呢，桑飞也都在进行大力的布局。嗯，这里面也不不太方便去详细去说，但是核心的一个逻辑就是，桑飞呢在这一块是完全有可能比波音空客走得还要更激进、更快一些。当然了，呃，桑飞 C 9 1 9的路还很长，毕竟 C 9 1 9目前的 ARG 21。开始运力开始发量，但是 C 九幺九呢还没有实现载客飞行，嗯，但是基本上三飞也非常明确的一个双一百的一个党的一百年一百架 ARJ 二幺，包括 C 九幺九的投入运行，这些呢我们中国大飞机还是非常值得期待的，嗯、呃，也希望呢将来的中国大飞机能跟五 G 的融合呢，能够助力中国大飞机呢飞得更高更快更远。
1: 啊、哦，这倒是比较内部的消息。其实，嗯，从国外来看，他也是在做为这个能够五 G 漫游做了很多工作，但关键还是卡在他不赚钱这方面，所以大家也很犹豫。我觉得中国如果这次推新基建，如果有政策的倾斜和导向的话，其实实现起来应该不是很困难。嗯
2: ，对的，这里面就需要一个产业链的协同，这个是也是。在欧美可能这方面也有一些成功的这种尝试吧，但是中国，比如互量非常特殊，中国的通信链路现在也非常特殊，因为五 G 非常的发力，另外一个中国的这个飞机的大平台也国家异常重视，那么所有这些相应的重视如果融合在一块儿呢，还是有可能会诞生很多意想不到的这个这个结局的。但是总体来说，航空行业是一个马拉松式的一个行业，因为它不像。是百米赛跑，它是需要有耐力，呃，更多的需要的是一些专业的选手，并且需要的是在这个行业的持之以恒的磨练跟追求。呃，这个行业不是一个赚快钱的行业，所以说呢，在这个我也喜，我在这里面也跟大家分享，所有想在这个在这个行业想赚快钱的人，我不建议你们踏足这个行业，这个行业不是一个快钱的行业，是一个需要。聚焦你的核心能力，并且做好你自己分内的事儿，并且需要一个合作共赢的一个领域，也非常希望有更多的人人志士吧，投身到中国的空中互联网的事业来，为我们中国的这个空中互联网的这个发展呢添彩。天才
1: 嗯，呃，今天非常感谢老鹰这个给我们分享了这么多航空互联网方面的知识。很多内幕的消息让人觉得很振奋。中国在这方面的发展，我也希望疫情过后，呃，我们能看到一高速的、快速的飞跃
2: 。好的，最后也有这里面也给自己做一个小广告吧。嗯，这个因为我是呢，从通信人七年前偶然的一个机会踏入到航空互联网这个垂直场景，也是从一个国企大平台呢到了一个小领域里面做了一些创业的工作，也非常的庆幸自己能够做这样的选择。当初呢，有一个非常简单的初心，就是让我们的飞行生活更美好，并且呢，也在二零一七年呢，呃，自己创了一个公众号叫“老鹰漫谈”。如果你关心飞机上网，如果你对飞机上网这件事比较好奇的话，你可以关注我的“老鹰漫谈”，因为这里面有将近一百期的文章，呃，更多的是记录了老鹰在整个创业过程之中对这个领域的一些感悟，或者是有一些。生活的一些点滴的一些记录吧，呃，希望呢，呃，老鹰能够见证中国空中互联网春天的爆发，谢谢，嗯，嗯并且是能够参与分享最后的胜利的果实，
1: 嗯，好，非常感谢
0: ，谢谢。生命就像。一条大河，时而宁静，时而疯狂。现实就像一把枷锁，把我困住。无法挣脱，这谜样的生活风利如刀，一次次将我冲伤。我知道我要。生。